0: Olá pessoal, está começando mais um Pop Load Podcast. Eu sou Isadora Almeida.
1: Olá, eu sou Lúcio Ribeiro.
0: E estamos aqui essa semana com uma efeméride muito interessante e triste ao mesmo tempo. E a gente vai trazer também uh, temas randômicos que nos despertaram. Pensamento, acho que eu vou colocar assim, Lúcio. Mas antes, pessoal, a gente pede para você que está ouvindo dar o seguir lá na plataforma de streaming, sua plataforma de streaming favorita, segue a gente. Lembrando que a gente tem também a nossa playlist com as musiquinhas que a gente fala aqui no programa, lá no perfil do Spotify da Popload. Vai lá, para vocês não terem que ficar perguntando depois, ah, que música que vocês falaram? Vai lá que tá tudo na playlist. E lembrando que esse pop load de podcast é editado pelo DJ maravilhoso mexopeiro Rafael Bertazzi. Ei. Ei. É isso então, bora começar, Lúcio. Muitas reflexões essa semana.
1: Muitas reflexões, Isadora. muitas mesmo. Tanto que eu tive um, um, uma certa dificuldade de pensar em temas para o nosso para o nosso podcast. Vai ser randômico, mas ao mesmo tempo tem um, tem um fluxo ali que vai ser interessante. Vambora?
0: Boa, bora.
1: Você quer trazer uma velha discussão aí de um cara conhecido nosso, né?
0: Ah, Lúcio, então, assim, só a chamadinha, né, que a gente já fica meio... Ai, meu Deus, que preguiça, né?
1: Que preguiça. Mas,
0: resumindo aqui, para quem não, não viu... O querido Adam Levine, do Moron 5, deu uma entrevista para o Zane Lowe, amigo nosso, velho aqui, que a gente sempre fala, radialista, e ele levanta uma frase que é assim, não tem mais bandas por aí. E aí ele vem com aquele velho discurso é, bobo, né, que no mainstream não tem bandas e que, ai ah, então meio que uma mesmice e tal, só que daí ele vai e... Ele tipo... quis dizer, não
1: tem mais bandas de rock? O que que é? Então, não ele... tem mais grandes bandas? Então, não existe mais um Maron Five? Não, ele, não... Um R&B?
0: Então, Lúcio, eu fiquei, eu fiquei meio pensando nisso, porque eu ia, eu ia trazer exatamente isso, tipo, o Maroon Five chegou com uma banda legal ali de um pop, rock, colocava algumas coisinhas de R&B. É, assim... Era, era interessante, você podia gostar ou não mas era interessante, tava fazendo ali uma coisa gostosinha ali não, não tava ferindo ninguém hoje em dia pra mim eles estão me ferindo entendeu, eu, eu não consigo ouvir as músicas deles porque é, eu acho realmente coisa, tudo né? igual assim. é, se, per, se perdeu ali num personagem realmente que eu não acho nem bom, assim. não é porque é pop ou, não, eu só acho que não não traz nada de, de nada assim. não, não consigo achar interessante é, e aí ele fala que ele estava é, mostrando músicas antigas para a filha dele, mais nova. E aí ele... Meu, não tem mais bandas. Tipo a Irva Levine. E aquela música I'm With You dela é muito boa. E, meu... Ela te dá lágrimas no rosto. Sabe assim, tipo... Ele, ele quis dizer uma coisa que, que não cabe, dando um exemplo pior ainda. Então, assim... Não fez sentido, mas por que que eu quis trazer aqui pra você, Lúcio? Porque eu acho que o mainstream continua muito equivocado, e o que, e o que me fez pensar muito nisso foram dois... É, eu já vou meio que cortar aqui o nosso assunto, depois você fala outras coisas, tá, Lúcio? É. Só vou trazer falando que eu assisti um, um documentário chamado Fake Art, que tá na Netflix. Assisti e também. E um outro... Você assistiu? Assisti. Então, e aí um outro na HBO que chama Arte Negra na Ausência da Luz. E eu fiquei meio que com os questionamentos desses documentários na cabeça e pensando meio que tentando relacionar com música. E luz. eu fiquei muito confusa, assim, sabe? E aí me vem um cara desse que, tipo, pode,
1: Mas, pode
0: bom, e deve, né?
1: Qual a relação que você faz do fake art, por exemplo, com o que o... Eu até então, imagino que seja, mas enfim.
0: Acho que, acho que é isso mesmo, né? Do, do, do fake art ali, de. É, o mainstream fica totalmente. Parece que tá meio que num torpor, assim, sabe? De, de, de só consumir. De só consumir. De, de não ter aquele. O, o, o valor, talvez, estético, é, inovador, enfim. É, acho que a pessoa teria que assistir o, o, o documentário, né? Mas esse documentário meio que traz, é, 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 tipo, rolou em 2000 e 2010 um aumento, vamos dizer assim, no mercado de, de, de artes, né, numa galeria em Nova York, de obras ditas, nunca vistas, de artistas tipo o Pollock, o, acho que a do Rothko enfim. E aí você vai descobrir que elas são fake, né? Que elas, são falsas, e elas foram feitas por um artista chinês super competente e que ele conseguia copiar, assim, é, até tipo, os traços, a assinatura, enfim. E essas peças foram vendidas por milhões e milhões de dólares e ficaram por muito tempo, é, algumas foram até expostas em, em exposições desses artistas. E eu fiquei tipo, meu, o que acontece com as pessoas, né? Tipo, do, do mainstream, assim, da, desse negócio de querer consumir. De tirar o valor sentimental e estético e... A arte mesmo, Lúcio. E aí, quando me vem um Adam Lavina, eu, eu fico revoltada e eu não consigo... Eu não consigo, Lúcio. É isso. Acho que é isso.
1: Então tá. Isadora, eu acho o seguinte. Eu acho que a gente vive um mundo que é muito louco. Se você pegar... Vou extrapolar um pouquinho para um lado... Enfim extrapolativo, digamos, para falar, por exemplo, da história da, das artes no, com Bitcoin e com artes digitais, que agora você pode comprar, por exemplo, sei lá, eu posso comprar um disco é, num, num mercado digital ou uma imagem ou uma, um meme e esse meme original fica meu. Vive para mim, entendeu? Mas... E isso não quer dizer que é, esse mesmo meme que você compra a obra, a essência em si, no mundo digital, pagando com moeda digital, você não vai ver por aí no YouTube, no, nas redes sociais gerais, usado no TikTok, porque não te pertence exatamente, mas a peça original te pertence. Então olha a loucura que é isso, olha a loucura que é, você, mas, é, você comprar... Mas é, é a mesma coisa que você comprar, sei lá, a Mona Lisa e botar no, no, no Louvre, num, num museu qualquer... E eu falo, vamos usar o Rotical por conta do, do, do fake art, o filme da Netflix... E, de uma certa forma, todo mundo vai ver. É, ela te pertence, mas você deu ao mundo. Então, existe um monte de memes da, da Mona Lisa ou de qualquer peça do Rotico na, nas redes sociais que não é seu, mas a, a você compra o original disso. Isso é muito louco. Isso é muito. Isso tá movimentando milhões. E eu, e eu soube agora que o Kings of Leon vai, vai vender, vai vender partes do disco, ou o disco. De uma maneira. É, a propriedade digital do disco, né? Ou seja, tudo bem, tá no, no Spotify, você tá ouvindo tal, mas você pode comprar ele com, com moeda, de, com Bitcoin, enfim. Olha a loucura que tá isso. Agora, se, aí você põe um monte de fake art, né, para fazer. É, arte fake que, que você já não sabe qual que é original, qual que não é original, o preço que está sendo vendido né? que é o que traz esse documentário da Netflix num mundo que a gente não está sabendo direito exatamente o que é real e o que não é mais real e o que, que é digital, porque se você pensar que o mundo caminha para ser digital cada vez mais é super natural que, que movimentos desse tipo de de transação ou de comercialização ou até de você fazer uma obra, né? Vá para um caminho digital, vá para um caminho virtual. Agora, qual que é o pé disso, né? Onde você vai... Sei lá, uhum. o que que eu vou um monte de gente fale, empresas grandes falem porque compram Bitcoin, ao mesmo tempo que um, um, uma outra parte fica milionária porque tem um boom. Eu sei que existe toda, toda, todo esse mercado digital pronto para ser usado, só que não conseguem usar ainda direito ou de um modo que você enxergue. né? Aí você bota, sei lá, eu estou falando isso tudo para chegar no, no, no cara do no Aidan Levine, do Maroon 5, uh -huh. exatamente para falar assim, o cara tá preocupado exatamente se não tem banda de rock porque ele não tá enxergando é o mesmo papo de sempre só que o mundo anda para frente e ele tá andando para trás, né ele tá num, num pensamento velho assim, é, pô, cadê a Avril Lavigne que é isso, né <risos> ao mesmo tempo ele só deu essa entrevista porque ele tá lançando uma música nova, o Maroon 5 com a Megan Thee Stallion, né não é isso? Então, é o que, que ele. Sério, eu não sei porque que ele abre tanto espaço nisso, mas é só para falar que o mundo anda muito louco. E eu acho que.
0: Muito, muito. As pessoas não têm mais vergonha de falar. Ele nada, é uma
1: representação de um assim. mainstream mofado. E, eu, e eu, eu tendo a ver com bons olhos o mainstream mofado, porque toda hora que o mainstream tá mofado, aparecem revoluções, né? Isso é histórico. É óbvio, é óbvio que é difícil hoje, a gente não. não não consegue enxergar como pode aparecer um Nirvana, sei lá, um Beatles, um punk, um movimento punk, ou de quebrar tudo, ou pequenos movimentos, como isso vai aparecer. Agora, é, é, é exatamente nessa hora que a gente tem que sentar e falando assim, vem revolução, né?
0: É, vai acontecer alguma é coisa.
1: Pode ser que essa revolução digital ainda está sendo formada, e esses tijolinhos desse muro revolucionário está sendo colocada agora, né? Então eu uhum. acho interessante perceber que alguma coisa vai ficar para trás, que são caras como ele, como o Adam Levine, e frases como essa, né? Ah, não tem mais bandas de rock, não tem mais uma Avril Lavigne, sério,
0: pelo amor de Deus. Nossa, cara, vai atrás de um monte de banda aí que tá, tá querendo sei lá, tem um monte de banda boa dá, joga luz em banda boa, não fica falando, sabe esse passado assim, que tipo ai ah, o que acho... morrer. sabe umas, umas coisas muito idiotas assim tem meu, uma, dois...
1: uma nuvem meio né, meio pesada aqui em cima da gente, até por conta de tudo que está acontecendo, de novos lockdown no Brasil, enfim. então a gente meio acaba sendo afetado por isso Isadora, mas...
0: É bem isso Veja um lado. Me
1: mexeu comigo Me mexeu comigo <risos> Don't mess with us. Mas ai, de uma ai. certa forma é isso. É uma coisa que tipo frases como esse cara e que ganha um espaço gigante tá ali no, no... eu não eu não, não vi.
0: Mais.
1: Eu não ouvi exatamente a entrevista com Zé Lowe, mas o Zé Lowe retrocou de alguma maneira, não? Porque eu
0: não vi. Eu só vi o, eu só vi as camadas, né? A as matéria. Me
1: pega é. Do... Então é porque a gente dá espaço para caras desses. Mas às vezes é bom dar espaço exatamente para a gente ter essa luz de que alguma coisa Sim. vai ser feita e ela está chegando, Isadora.
0: Mas chega de falar de Maroon 5, bora <risos> falar de, de outras coisas. A
1: gente entrou num, num, num papo filosófico, uh, num vórtex, num, num negócio que, sem fim, né, de... Papo de louco Pelozaco aqui, mas é porque... Louco.
0: Tempos loucos. Tempos mas como de...
1: você trouxe documentários de artes, Adoro, porque você está muito culta aí em Sorocaba.
0: Muito! Nossa!
1: É, eu queria falar que tem, tem um movimento legal de documentários que acabaram de chegar, né? Tanto na, na, no, nas plataformas de... Tipo Netflix, Amazon, uhum. Apple, mais, enfim, como no cinema, né? Então eu queria rapidamente falar assim, ver se a galera, e, e, e dá um, um pouquinho do que, que eu achei, assim, eu fiquei super, eu adorei no sentido de você enxergar a vida da Billie Eilish nesse documentário que acabou de estrear dela, The World is a Little Blurry, que teve uma parte uhum. de cinema, mas vamos evitar falar um pouco de cinema, porque tudo vai fechar agora, né, sim mas tá na Apple TV+, e, e, enfim, esse documentário está sendo falado desde o ano passado, Billie Eilish uma explosão absurda, a menina tem 19 anos hoje, esse documentário foi muito feito quando ela tinha 17 né, e óbvio que ela, você, você vê a Billie Eilish hoje, você enxerga uma mina um pouco mais madura ela vem de uma família mega normalzaça casa normalzaça ela não é a normal na história, né mas eram, são músicos então, o pai ensinou piano e, e instrumentos para ela. O irmão virou um produtor, um cara que mexe no computador super esperto e virou um carinha bem talentoso. E a mãe ensinou ela a fazer música e tal, mas são todas pessoas muito normais de um, uma, um lugar qualquer de Los Angeles assim. Só que ela não é normal, né? Ela tem todas as aflições de uma menina da geração dela agora. Que, que sofre de uma porrada de coisas, de, de autoestima baixa, de, de momentos de depressão. E a Billie Eilish, assim, dentro desse seio absolutamente normal, caiu da menina ser um, o fenômeno mundial da noite para o dia. Então, é, eu imagino que isso seja é, não calculado, mas de uma certa forma, assim, eles viram que a coisa claro que é noite para o dia, mas que é um, é um trabalho ali desde que ela lançou a primeira música e, e mostra isso bem, desde que ela botou a primeira música no SoundCloud e a resposta foi muito absurda e ela foi crescendo é, assustadoramente, mas ainda que levou um tempo até ela chegar no lançamento do álbum em 2019, quem não é normal dentro dessa família normal americana cuja é, os holofotes do mundo inteiro e, de, e, e você bota aí gravadoras, pressão de todo tipo da indústria musical, é, é ela, né? Então é assustador como ela no documentário feito ali e parece que o documentário era tipo três anos de uma câmera dentro da casa dela filmando absolutamente tudo e aí é que é legal porque uhum. filmando... Filmando ela e o irmão construindo o primeiro disco dela é um, é um absurdo como às vezes ela não segura as ondas, né? E no, as pontas e, e de uma certa forma assim a menina tem os problemas todos de da geração dela tem síndrome de Tourette que é super séria aparece duas vezes de assustar então assim é muita pressão em cima dela tem uma cena que tá os caras da gravadora, vai no quarto dela, porque é isso, é uma casa que é super normalzaça e meio bagunçada assim, e o irmão dela, onde elas gravam desde voz a... e o cara bota tudo no computador ali, é impressionante é, como foi feito um disco do tamanho, que é o disco da Billie Eilish, é, no
0: quarto, no né? No quarto
1: dele, assim. Então tá a cama, tá um espacinho pro, pra estante onde tá o computador. Então eles estão exprimidos ali. Bom. A maioria, uma, uma coisa meio escura, sabe? E você sabe que tem um cara lá de três... Tá há três anos um cara dentro do seu quarto. Que não, que não que isso seja pra ela, a geração dela já nasce na internet, né? Já nasce com uma câmera de celular na sim, cara sim. o tempo inteiro. Então pode ser que até pro Phineas... É um pouquinho mais exagerado você ter três anos alguém lá dentro, mas assim eles não escondem que ela realmente tem problemas. E tá assustador. E eu fico imaginando, sei lá, exemplo de um monte de gente que, que quebrou por causa disso, né? Sei lá, de Daniel Johnston, é, Kurt sim, Cobain. Sim. Daniel Johnston quebrou por um lado, Kurt Cobain resolveu um fim louco assim. É muito, é muito interessante. É muito, muito assim, foda de ver. Tem um show em Milão que ela pula logo no começo, assim a primeira turnê europeia dela, o disco ainda não saiu, mas assim milhões de menininhas italianas na frente dela num lugar aberto assim. Na primeira música ela começa a pular e ela pula desvairadamente e ela torce o, o pé, né? Na hora, sim, na hora sim. é um absurdo isso, é um, ab é um absurdo a pressão que ela sente. De, de todos os questionamentos que vêm da pressão na cabeça dela, assim. É, é um absurdo de, de continuar o show, de entregar um show legal pra galera, porque todo mundo fica lá, vai lá, volta, canta, né? Toma um remedinho aqui e senta lá e canta. E ela não quer sentar, não é o show que ela quer entregar. Não é para um monte de gente que meio que de repente se, se identificou com meninas que se identificaram com o que ela passa nas letras, né? E, e passa a energia do show. Assim, eu, eu fiquei um pouco assustado vendo. Claro que a gente conhece muito bem a história da Billie Eilish, pelo que a gente tá vendo as músicas. É, pô, a mina ganhou cinco Grammys, fez é, trilha do James Bond, fez um álbum que vendeu trilhões, fez a live absurda que mudou a história das lives no ano passado e enfim, já mofou tudo de novo, mas é, você fala assim, pô, você vai ter dó de uma pessoa dessa, mas dá para ter assistindo o documentário por um viés. Claro que hoje em dia, 19 anos, um pouco mais, eu vi recentemente ela foi no Stephen Colbert fazer uma entrevistinha e tal, e nessa entrevista ela está super segura de si, mas ela não... Ela, ela, durante muito tempo no documentário, ali aos 17, e mesmo falando para o Colbert, é, ela sabe que ela pode quebrar na, quando virar a esquina, sabe? Eu tô super segura, eu, tá tudo ok, a vida pegou um, um caminho absurdo e tá de uma certa forma, divertido, mas espera, tem uma outra coisa aqui que pode quebrar aqui dentro. Então, assim, eu fico esperando, toda hora eu tô vendo a Billie Eilish agora em entrevista, ou voltando em alguma cena do documentário, e falo assim, eu fico olhando e esperando onde ela vai quebrar, sabe? Onde ela vai... é, é muito louco, assim. Ah, tem uma cena também, a última coisa que eu vou falar desse documentário, até pra não dar tão spoiler, assim, tem uma cena... Que a mãe dela vai dizer, quando anunciaram os indicados o Grammy, que ela vai ganhar cinco deles, cinco, ou cinco, uhum. que, ela, que ela competiu, eu acho, é, a mãe dela vai na cama e ela não quer ouvir, ela tá meio dormindo e tá com a coberta por cima da cabeça, então, ó, olha filha, você foi a revelação do ano. É o melhor, você tá correndo o melhor disco. E ela vai falando um por um e ela não levanta a cabeça e fica... Ah, ah, meio assim... Não quero ouvir, é, é um tamanho muito grande para mim. Sim, e, sim. Aí a mãe dela fala, e o Phineas ganhou de melhor produtor. Né? Melhor, não, ganhou não, tá concorrendo a melhor produtor. Aí ela, ela tira o, o cobertor da cabeça e fica super contente. Ai, que demais! Ele queria tanto isso, eu fiquei feliz agora. Ou seja, os cinco dela, ela não queria saber, sabe? Sim. Então, é muito louco. Eu, eu fiquei um pouco assustado. Pode ser um filminho de terror, assim, que você fala... Eu não quero ver a segunda temporada.
0: É, pra entender... É o que a gente tá falando, pra entender também, pra meio que pra amarrar essa história do mainstream, né? Da indústria mesmo, da indústria de, de, de produção, assim, né? Tipo, de pegar essa menina e meio que quebrar ela no meio pra poder sugar o máximo que ela pode entregar, assim, ela é mó jovem, isso é muito louco. Muito. muito
1: louco, porque você pensa tudo isso que ela passou nesse, ao, e ela tem só 19, eu tenho medo de ver a Billie Eilish aos 22, mas, e aos 22 É, mas ela, nem tem nem. Uma,
0: mas ela tem uma família que tá com ela, assim, não é que nem o pai da Britney Spears, sabe, que é o outro documentário que, que chacoalhou. Lógico, então, mas enfim. eu acho que ela... Eu, mas eu acho que a família dela estando perto dela sempre assim e me parece ser uma família que está realmente não, com os ela os
1: problemas que ela tem eu não acho suficiente assim eu não acho suficiente
0: sim 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 ela não é Conceitas ela vai precisar de acompanhamento tem uma
1: cena dentro dela no carro com a mãe assim e já naquela coisa ela lá atrás casaco de couro aquelas unhas gigantes um milhão de anel é, de anéis em todos os dedos tal e já está não sei o quê, ela começa a falar assim Será que os fãs, depois que acabam com acaba meu show, eles ficam com saudade de mim? Eu ficaria. Tá, não sei o quê. Aí a mãe toda vai no papel mãezona, sabe? É, ah, filha, é que não sei o quê.
0: Sem spoiler, sem spoiler. Não, Lúcio. não, Já mas um é isso. Eu,
1: eu acho super importante tratar disso. Ainda que, dando spoiler, você tem que ver pra ver. Porque eu acho que a, o, o, o caso da Billie Eilish, você enxergar ela, olhar pra cara dela quando, teoricamente, um trilhão de coisas incríveis está acontecendo na vida dela, e ela, mas ela está com o olhar perdido de alguma coisa que está doendo muito nela e que ela não sabe curar. E isso ela fala o documentário inteiro. O documentário inteiro. Essa parte da mãe é um absurdo, assim, porque ela, a mãe começa a ser a mãe, né, como todas as mães são, filha, tal olha para um lado, tenta enxergar, tal. só que ela não está preparada para falar aquilo para virar isso. E a Billie Eilish não está querendo ouvir. O, o, tudo que a mãe falar não vai aliviar o que ela está sentindo. É um absurdo. Sim, sim. É, é para é se ver, porque ali até tem toda, toda uma coisa legal assim, da construção de um mito musical, né que é interessante de ver, e bastidores legais. Por exemplo, o primeiro show do Coachella dela mostra o Coachella muito legal, assim, de um modo bem bastidor mesmo, atrás do, do palco, tudo que está acontecendo, e isso é incrível de ver, assim, me deu uma saudade incrível do Coachella, quando o Coachella era legal. É, eu só queria dizer rapidamente também que tem o Notorious B.I.G., o documentário esse na Netflix, que é o do rapper incrível, absurdo, de Nova York, o cara era dos anos 90, ali na época do Gangsta, e esse documentário exatamente mostra um lado criativo e menos para falar da, das letras de violência, das letras de dinheiro, de ostentação, e ser uma coisa assim... Quem que era esse cara que foi assassinado com 24 anos, em 97, e o que que se interrompeu, né? E, e uns caras legais, e ó, alguma coisa que o documentário traz, é que ele ia ser um cara super ferrado na indústria, assim, meio Dr. Dre, sabe? O cara que sabe Sim. fazer as pontes legais do hip-hop para um, um, uma música soul, para o R&B, para o rock. É, as performances deles eram incríveis. E, e, e fala muito mais disso. Fala muito mais de uma vida dele do que dessa coisa de gangsta. Tá? Vamos quebrar todo mundo. Legal. Briga de torcida. Vale super dar uma olhada.
0: Finalizamos, então. Bora, então, para o nosso bloco de efemérides, que vai ser uma... uma... Apenas uma efeméride, né, Lúcio? Exatamente. Então,
1: é uma questão só, né, Isadora? É uma questão que eu acho que dói um pouco, mas dói, a dói. É falar porque ela quase chega a ser bizarra.
0: Vamos lá, Lúcio? Então, nossa efeméride de hoje é o quê? O aniversário de um ano que a gente não vai em show. Ah, que horror, um hein? Um ano
1: sem ver um show.
0: Lúcio, que isso? Um <risos> ano sem show, repito, um ano. Lúcio, o último show que a gente foi, foi no Festival Girls, né?
1: Exatamente, o, que? o festival que eu tenho na minha cabeça, embora o Festival Girls aconteceu dia 8 e 9 de março do ano passado, não é isso? 7 7 8. Exatamente, que é o dia da mulher, dia 8. Isso. E no dia 7, quem foi a atração principal, e a única coisa que eu lembro desse dia, é a Caio Minogue tudo, foi assim, tudo. Assim, foi o show que eu assisti, sabe? Quando você assiste um show, não que você Super. tá faltando, ou tá vendo uma música e sai fora. A
0: gente assistiu junto, foi mó bom. Foi, a gente assistiu com uns amigos foi ali, incrível, foi mó bom. Foi incrível,
1: foi incrível, foi um absurdo, mas faz um ano, Isadora. A gente vê, tipo, sei lá, 10 shows por semana, entre os indizinhos, <risos> festivais, viagens, né? Como a gente... Que um horror. Sem show, a gente vai ficar vivendo disso. Eu não quero fazer a efeméride de dois anos sem show. Não,
0: não, não vai ter, Lúcio. Não vai ter. Não vai ter. Que absurdo! É a
1: gente não viu mais show. Eu, eu, vi um, o meu... eu vi um ensaio de banda, né? Com todo mundo de máscara. Eu num estúdio meio ali, sei uhum. lá, o que está acontecendo. Mas show, assim, puta, vou ver um show, não vejo. Nossa, eu vou querer ver o... até o Maroon Five.
0: Sim, exatamente. Bom, Lúcio, eu já não tive nem... Eu não vejo nenhum instrumento musical, <risos> assim. Foi um ano, entendeu? Horrível, horrível. O último show que eu vi foi no, no dia 8... O dia 7 da Kylie Minogue, eu já não estava abraçando pessoas, nem cumprimentando. Eu, eu já estava meio que Lema, só... Lembra, é, é, esse
1: festival foi meio assim, se tivesse um dia foi mais. Foi bizarro. Se fosse dia 10 e 11 de março, não ia ter. Já
0: não ia ter, já não ia ter. Foi bizarro, assim, eu lembro que eu estava... É, que teve as palestras, né, e era em lugar fechado, e eu fiquei meio, putz, cara, que tipo, ar-condicionado, entendeu? Eu já tava entendendo que viria uma, uma coisa bem bad, assim. Eu lembro que no último show que eu vi, que foi o da MC Tá, que foi dia 8, eu, eu tava sentindo, assim, uma coisa meio ruim, assim, sabe? Porque eu já tava, tava vendo que não ia mais ter show, eu já tava vendo que eu não ia poder mais ver as pessoas, eu tava passando álcool gel sem parar na minha mão, eu já tava com um álcool gel pequenininho na bolsa, eu não bebi nada, eu, tipo, eu comprei uma água, uma água de garrafinha fechada e daí eu abria assim e bebia e fechava e limpava. Lúcio, horrível, horror, mas assim, ainda que, ainda teve, né? Ainda teve esse festival que foi, foi muito bonito, é, mas um ano sem show é muito ruim e que essa efeméride não se repita. E bora pro nosso pódio trazer um pouco de alegria para o ouvinte. <risos> vamos lá, então. Então, o meu terceiro lugar vai para a Bernardo, uma cantora que eu já falei aqui, luso-britânica. Ela soltou uma música chamada Almost a Mother. Eu acho que você vai gostar, Lúcio. Tem uma vibezinha ali meio, uh, meio PJ, meio PJ Harvey no no fundo ali. É, é bem interessante. Eu gostei bastante. Adorei o nome. Dele. Então, é, é bem legal. Aumenta o som, Beatz. <música>
1: Adora, mas no terceiro lugar vai como uma homenagenzinha, é uma coisa velha das duas outras novas que eu vou trazer aqui, um contraponto, é, eu não sei se você viu isso, mas circulou no Twitter uma imagem do Ivan Dando, que era do Lemonheads, tocando numa farmácia americana, no Walgreens, você viu isso? Não. É Então, um, alguém postou aqui, ah, tivemos a presença hoje, incrível, do Ivan Dando. Ele meio que estava, acho que... Eu não sei se ele foi tomar vacina ou foi comprar um remédio ou comprar qualquer coisa, porque farmácia nos Estados Unidos, principalmente na All Greens, é quase um supermercado né, de coisas. É, uhum. tem, uma, tem uma cena, o, esse tweet de um cara lá, que eu não sei se é o gerente de alguma unidade de, de Manhattan, da Walgreens, é, mostra-o Ivan andando, sacando um violão e fazendo... E as músicas do Lemonheads... O Lemonheads é maravilhosa, é uma das bandas incríveis dos anos 90, até porque ela trazia uma doçura dentro daquela violência en energética, punk, assim que levava a música para outro, outro nível, né? E eles têm aquele álbum maravilhoso, It's a Shame About Ray, que eu acho que tem umas 10 músicas legais ali no, no disco. Eu acho que eu sei cantar, tipo, é um dos discos que eu mais sei cantar música e que mais me toca. Aí o cara toca Confetti, que é uma dessas músicas. É, Confetti do Lemonheads, dentro de uma All Greens, o Ivan Dando. E tá ali, porque a música acaba estando inteira ali, né? A voz dele tá igual ela é levada pelo violão e ele toca o violão ali, bonitinho. Então, assim, deu um gatilho absurdo desse ano, dos <risos> anos 90, com o Ivan Dando tocando é, confete do seu Lemonhead. Isso Boa. é o meu terceiro lugar, Isadora.
0: Lúcio, eu vou aqui já engatar rapidamente meu segundo lugar vai para eu tô colocando o segundo lugar porque a outra eu ouvi muito mais e bateu muito mais essa eu ouvi só uma vez, ouvi agora acabou de sair é São Vincent lançando o primeiro single do, do novo álbum né, da nova era Sim. chama Pay Your Way in Pain o clipe é maravilhoso ela já veio com esse novo conceitinho meio ela está disfarçada ali com uma peruca loira é, tá puxando né para o álbum novo Daddy's Home que sai em maio então assim já já gostei hein, adorei a música já gostei eu não
1: viu o, o é. vídeo inteiro você está trazendo uma coisa bem fresh aqui no momento que a gente está vendo fresh é, é mas uhum. eu, eu adorei também é, mas tô louco para enxergar ali ela foi muito ela ela fez uns teasers legais né e onde,
0: super e, conceito, ela tá construindo que é um assim, teaser, né,
1: de te de deixar louco pra ver o uhum. negócio inteiro e acabou de sair então também tô louco pra Boa. conferir Boa. a San Vincent ou o disco, né, que eu quero dizer
0: sim, aumenta o som Bertazzi <música>
1: Isadora, meu, minha, minha prata vai para Girl in Red com Serotonina, a música nova dela. É, ela acabou de anunciar o disco, que finalmente o primeiro disco dela vai sair no dia 30 de abril. Vai se chamar If I Could Make It Go Quiet. É, e essa Serotonina é um single que ainda vai ter um videoclipe que ela acabou de lançar. E eu adorei a música, e eu, eu enxergo. Todo mundo fala que ela é meio a Billie Eilish da Europa ali, né, Num, sem ainda ter o estrondo musical ou né? Mas eu acho ela muito próxima do que era Lorde, assim, sabe? De musiquinhas gostosas, bonitinhas, um pouco de Carney barnet, né? para pegar esse lado da Oceania ali, É, né? eu acho Na, que é mais é. Mas que, é. esse exatamente o, o que eu acho, ela muito como Lorde é que a música começa super indie, sabe, de guitarra, assim, mas depois entra em quase um hip hop, assim, de um jeito pop, que a, a Lorde ganhou toda a sua, sua fama nos últimos anos ali, ou até pelo show do, do Pop Load, assim, da, da, da molecadinha, é, tá nessa música Serotonin, e eu não preciso nem explicar que Serotonin, é, ela tá falando absurdamente dessa coisa de mental health, né, que ela é uma um das pilares dessa onda de mental health que abala para o pro bem e para o mal, uh, né? tem um custo, uh, abala o pop feito hoje e vai de Billie Eilish gigante para um, um mundo de exemplos que a gente pode ter de, de galera que está usando a música como terapia. A gente tem tratado muito isso da pop load, eu acho uma coisa muito séria do que está acontecendo, como um movimento mesmo, e isso tem um custo é, tem dois custos, primeiro de música boa e depois o custo de, de você enxergar uma geração problemática e a Girl in Red, lá no quartinho dela na Noruega ela, ela tange alguns problemas de fãs muito graves que talvez ela não esteja preparada, ela só tem 21 anos mas é isso, serotonin, que ela estava falando ela fala de desequilíbrios químicos internos Isadora, se você me entende Bertazzi, por favor, aumenta a música nova de Girl in Brand.
0: Boa! Bom, meu primeiro lugar vai para a volta da Japanese Breakfast. Yes! yes! Ela lançou essa semana a música chamada Be Sweet, que também abre, né? Tá puxando aí o álbum novo dela que vai vai sair em junho se chama Jubilee o álbum o clipe é divertidíssimo é tem a direção é dela e tem a, a mina do Manikin Pussy que agora eu esqueci que tá tipo coestrelando o clipe com com a Michelle né que é a Japanese Breakfast eu amei a música muito, assim, eu ouvi várias vezes, acho tudo que ela faz uma delícia. Então, meu primeiro lugar aqui, Ouro da Semana, para a Bisfit, da Japanese Breakfast. Aumento o som,
1: Então vamos lá, Isadora, meu, meu primeiro lugar vai para música nova de uma bandinha... Super bandinha mesmo, Pom Pom Squad, do Brooklyn, de Nova York, lançou o um single novo. Você agora, é loves... Oi?
0: Você é Fanzoca.
1: Fanzoca deles. total, eles ainda nem te... acabaram de, de assinar por um selo bacaninha, aquele City Slang Records, que é do, do Brooklyn, é de Nova York. Estão uhum. é... ainda planejando esse primeiro disco, mas assim, os singles, a postura da banda. A, a menina que lidera a banda, a Mia Barry assim, ela é genial, é genial, é um, é um tesouro bruto ainda a ser lapidado, e ela que se lapida, isso que é, o, que é, o, que é uma, a coisa mais legal de se ver, assim, os vídeos são ótimos, eu convido você a ver, Lux, é, que é o novo single, é inspirada na, na personagem da Kirsten Durst, no... No Virgens Suicidas, né? As Virgens Suicidas. Amor. Filme da Sofia Coppola, primeiro filme da Sofia Coppola. Então, olha as referências que a menina traz, e é uma música que ela fez aos 17 anos, ela deve ter 20 e pouco agora, 21, acho. Também. Legal. Todo mundo legal, assim, que a gente citou agora, de Billie Eilish, a Berenice Red, tem 21 anos, parece, né? A Billie Eilish tem 19 ainda, mas é, tá, tá nessa coisa entre 18 e 21. É essa molecada que tá fazendo a diferença, Pompon Squad com um Lux, cheia de referências, cheia de sonoridade legal, meio pixies às vezes, meio rock feminino anos 90, mas super 2021 é o meu primeiro lugar, adoro.
0: Bom, fechamos aqui o nosso pod e bora para o último bloquinho, a Cena BR. Lúcio, vamos lá. E
1: agora quem poderá me defender? Eu tenho algo a dizer. você, mas não garanto porém. Ele já sabe o Eu queria falar, Isadora, É o novo single da Jatsa. O que que a gente fala? Raio de sol. É isso. A gente fala da Jade, uma guitarrista baiana tal. Ela pegou esse single novo. Ela mistura, é, tem participação da Ana Frango Elétrico, que traz todo o som e aquela cadência vanguarda da cena do Rio de hoje. Ela botou o Kiko Dinucci também para cantar, que é um cara que também tem um som paulistano urbano e é diferente do som das guitarras baiana, é diferente da vanguarda carioca ou seja, ela conseguiu, com essa raio de sol aglutinar três cenas, três momentos de uma cena rica que é a cena brasileira, Eu adoro isso que eu acho, porque a música, no fim das contas a olha pra, pra música ela é super boa, a gente já tinha ficado, o primeiro single da, da Jadsa de, sei lá, um mês dois meses atrás, a Ginga do Nego, chapou a Gente música que não tinha nem dois minutos uma guitarra absurda uma voz legal pra cacete é, já tinha chapado a gente agora vem com o segundo single eu acho que é o disco do ano, né? eu acho, não sei
0: é, do, je do jeito que tá se desenhando a gente, a gente pode conversar sobre isso vamos, seriamente vamos hein, falar isso? sobre
1: isso depois eu tô louco pra ouvir, vou, vou tentar mexer os pauzinhos para já ouvir esse disco, Isadora a gente, pra gente ficar parado, né?
0: faz essa pra é nós ó oh, e eu quero trazer aqui também um, um outro lançamento interessante é, Balaclava Records, Loop de Loop lançou uma música chamada Goiânia. Olha. Assim, o que, que eu posso dizer? Eu posso dizer que se você pegar a letra pra você ler e você acompanha é, a cena alternativa brasileira, eu acho que a gente pode supor algumas coisas, mas eu acho que eu só vou de deixar isso. Lúcio. Você vai deixar no ar essa
1: polêmica da cena internacional, é isso?
0: Eu acho que eu vou, Lúcio, porque assim, eu não perguntei nada pra ninguém, <risos> eu não fui atrás de nada, mas lendo a letra eu já consegui associar algumas coisas aqui na minha cabeça. E fora isso, a música é super interessante, é, é divertida de um jeito porque completamente. Mas É bem boa torto. A música
1: em si. Super! Eu, hein? Eu, bom, vamos. Eu, talvez a gente volte a falar dessa música. <risos> de uma maneira mais analítica, Isadora porque a gente também não quer é aqui Pode ficar ser. botando lenha em fogueira de ninguém né?
0: exatamente, mas eu acho que vale todo mundo ouvir muito interessante esse registro em 2021 na nossa cena BR é isso, Lúcio, terminamos o podcast mais interminável da nossa, história
1: nossa, se, se a galera viu que a gente se perdeu um pouquinho na, na linha de raciocínio
0: Deu problema. Enfrentou
1: todos os problemas possíveis computadorísticos e internetísticos, Isadora.
0: O TI o da Popload está complicado, mas é isso, gente. Finalizamos mais um Popload podcast Se você quer seguir é, a Popload, arroba Popload Music no Instagram, arroba é, Popload no, no Twitter... Temos também, eu sou arroba Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora Underline no Twitter.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro em todas as minhas redes.
0: É isso, pessoal. Semana que vem tem mais um Popular de Podcast. Um beijo, se cuidem e fiquem dentro de casa.
1: Maravilhoso! Ah!